0: 欢迎收听普通话读诵《南摩第三世多杰羌佛说法戒心经说真谛》，而且要特别明了，修四无量心必须从舍心入手。如果不从舍修起，先修其他三心是没有用的。起了舍心的实相。其他三量之心自然圣道依法而行。如果舍心修不起来，余下三量之心就不会升起实相的。当然，对利众生之舍都做不到，还能做到圣人无我的境界吗？比如有的上师、活佛法师，他们严格树立自己的家风帮派，自私山头主义，开口闭口“你们是某某派的子孙”。不可以到另外的派别中去求学，如果你们私下跑去了，就是叛徒。这种言行的下等业障之师，哪里还有四无量心呢？自己的学生其实是佛教徒，都是佛的弟子，只要他们能学到更好的法，早日成就，我们就要把这个学生舍去，让他能跟着更好的大德高僧学习，要帮助他学到法。总之，一切都是无私利他的，所以舍心就能看出很多问题。如果连舍心都没有的人，此人不管是什么地位的神圣，都是没有四无量心的人。我又讲远了，现在拉回来吧。当然，今天是随便举上一例，舍心的面是涵摄很广的，修成舍心，三量之心就容易修了。只要如法实行四无量心，就会升起实相境了。修的时候，先从世间最亲之人开始起修，在这个时候要自观次第而进。如果说对生生的父母、妻室、儿女都还没有相应四无量心的话，口言以行于众生相应，则为假象。自己说自己是行于众生相应，就是假象。这种因是不实的，未种相应之因。有些人就是说，我学佛，我啥都做得到，我就是对我们家里头那个老年人，我很反感，唠叨的很。我说内心话，真是好笑。同学们，是自己的亲人都不能做到，他说他在外面啥都做得到，那就是假的啊！你们自己把你们自己的心扉蒙蔽了，根本就不知道。自己已经不是一个行者，而是罪人了。自己在随时造业，自己的亲人都做不到，等于是这对自己的一切师长、诸佛菩萨都做不到。你谈得上对别人吗？这是不可能的。四无量心分三个次第，我们要分三个次第的啊，即是第一升起次第，第二圆满次第，第三。生源不二次第，有三个次第啊，同学们，如有成就其四种无量心者，至少要达到圆满次第，至少要达到第二个次第，圆满次第啊。如果要解脱受用，必须要证生源不二次第，因为我们讲的是菩萨净喝，同学们，这要求虽然高，但是我相信你们哪个都做得到。就不要你们费力气的，要达到生源不二次第，才能真正解脱。修什么法，马上就相应。到那个时候，诸天护法、天龙八部都会成为你的左右二臂，这是非常重要的。你说上师，哦呦，你讲这些，你肯定是天龙八部左右二臂在旁吧？我不是。我这个上师只是今天代表法义给你们宣说，我并没有说我就很了不起呵，我是惭愧者，四无量心进入升起次第，你们好好听啊，进入升起次第便可自知，你自己就会明白了。如见到他人的生死、痛苦、灾难，或者是幸福、富贵、快乐。都可以从内心里头生得起慈悲喜舍的觉受，并能付之在实施上头，就是升起次第了。只要见到能实施，就是升起次第。圆满次第是建立在升起次第基础上的完美境界，就先要有升起次第，才能谈得上圆满次第。四无量心是不是真正的升起来了？可以从事力中去自己撤见的。那么，我们在这里只讲一种无量，给大家对比一下。如我们在街上走或者在路上行的时候，有一个汽车突然间一下把一个人撵到了，一个青年人把他撵到了。这个青年人呢，就跟你自己家里头的亲人或者是兄弟等等，或者是你的孩子，或者是你的其他的任何一个亲人，跟你密切相关的，被撵住了，残废一个肢体。就是把手也捻断了，或者脚也捻断了，那么他的惨状啊，你就痛哭流涕。这个时候有很多人，很多人在那围着看啊，哎呀，都说好可怜哟。你呢，当然听到也心头很难过。虽然并不是家属，因为你毕竟是学佛的嘛，基本的慈悲是懂一点的。可是过一段时间，你看完了以后。你就回家去了，走起回去，心头还是想到是可怜，简直碾得好惨啊！他又没有死？你看嘛，又是一个孤人啊，哪个服侍他嘛？当然，你有这个绝受，那么你回到家以后，你就把他忘在九霄云外。该吃饭用餐的时候到了，哦呦，你肚子饿了，吃起饭来狼吞虎咽的，那么。此种境界就为普悲感，在佛法上称为普通的悲感，并非四无量之悲心，就不是四无量的悲心。四无量的悲心，并没有打进你的八十田的，没有升起十相的真实的境界，你的悲心不足的，你假悲，你这是普悲，一般众生的慈悯之悲而已，包括对非人类众生。同样应该生四无量心。我说一例，大家来感受。经常我们看到一些地方有无家可归的狗，这在国外被称之为流浪狗。流浪的狗是很可怜的。我有一个学生住在泰国，他说泰国有很多流浪狗，每天八方找东西吃，有时候一两天吃不到一点可进胃的食物，每只狗都皮包骨头。经常饿死街头巷口、沟边路旁，悲惨得无法言状。有一天，一只很美丽、非常好看的金丝狗紧紧跟着他不离开。他坐下，那只狗马上坐在他旁边，紧粘着他，用舌头舔着他。他一看，这只狗是刚刚进过美容院，皮毛非常光泽，而且有一股香气，头上戴了一条非常漂亮的彩带。上面绑着一个缎布包，他打开一看，上面用中文和泰文写了一张纸条，文字说：“亲爱的莫格金师，指狗的名字，我只能这样了，我带你进了美容院，把你打扮的美丽，但愿你能遇上善良好心的主人，我为你祝福，请原谅我，我太穷了，实在无法养你了，只能离开你了。”可怜你下一顿不知能否有食物可吃，我难过，但我没办法，没有东西再给你吃了，只能送你这条新的彩带。我想到你不会找吃的，孤独、恐怖、心慌在等着你，可我又有什么办法呢？我要活命，只得悄悄离开你了。我写不下去了，眼泪已经夺眶而出，心中唯一的安慰。是总算送你进了美容院，对不起，对不起，我走了。当我的弟子念完这段文字，我无法不难过，因为我只是一个惭愧之人。我必须说，佛弟子同学们，你们可不能这么做啊！尤其是把他送进美容院，带上一条彩带，就认为对得起这只狗了。这个狗主人太恶毒了，他怎么办？离开他那一刻开始，他就被放进了地狱，怎么忍心啊？就是有一口饭也不丢掉，应该平分，否则这与杀死他有什么差别呢？与杀死人又有什么差别呢？更可怕的是，把他送进美容院打扮一番，带上一条好看的彩带，就把人家抛弃了。他不会找野食吃的，他怎么办？怎么办？难道这不残忍吗？其心何安啊？尤其是我们学佛的人，应该是宁愿自己饿死，也不要让众生悲惨可怜啊！这是基本的慈悲心啊！没有十相境的人是无法体会这种滋味的。你们想一想，如果是自己的孩子，他就不会这样对待了。当然，也有把孩子这么丢了的，孩子是人，还能说话。有可能找到好心的人救下，但狗却完全不同，它不会讲话求助，只有无法、孤独、悲惨、心慌、痛苦等等。如果它聪明的话，它还会在难过的情况下自杀的。我讲不下去了，现在继续回到车祸这个例子上。假如这个车祸伤到的是你自己家里的，刚才说的同龄人的。他就是你的亲人，你的亲属，这个时候你就会反观到你的悲伤的心境啊，心情啊，绝对不是平平淡淡的。敢说你看到他被撵到，你回家就根本不可能吃下去饭，你说不定痴呆在那坐着。如果是牵涉到你一个重要亲人或者是得力干将被压住，这下你才会体会到你的痛苦了的。这就同时说明凡夫的分别心，对众生的不平等心，那么你怎么会吞得下去饭呢？虽然同学们家里头的人都不会撵住，但你们可以想象啊，你们可以自己回光返照去意味，刚才上师给你们说的这个道理。